0: 大家好，欢迎收听新一期的品牌出海，我是你们的老朋友 Jax。然后今天我们请到了两位非常呃优秀的同学和老师，然后请他们做一个自我介绍。啊，佳俊老师，您先来吧
1: 。h e l l o 大家好，我是佳俊老师啊。这个非常感谢 Jax 的邀请啊。我们今天来沟通一下关于品牌出海的问题啊。嗯，
2: 对。呃，哈喽，大家好，我是小妈同学。然后我跟佳俊老师也有一档自己的播客，叫 Brand X 品牌增长实验室。然后也非常开心今天能来做客这个 Jack s 的播客
0: 。是的，是的。然后呃，特别想想知道这个佳俊老师之前的一些经历。然后
1: ，那佳俊老师就给大家介绍一下。<笑>好的呀，啊，我现在是现在跟小麻我们在做一个品牌咨询公司叫 Brand X， 呃，再往前呢，我是呃抖音的品牌负责人，就是我在抖音工作过一段时间，负责整个抖音的品牌体系的搭建和抖音的整个市场的对外的这个宣推，所以呢，现在大家看到的整个抖音的品牌体系，实际上是我在的时候搭建好的，啊，那再往前呢，其实我在一个特别有意思的圈，我在时尚圈。啊，我是曾经有很长的一段时间，大概五年左右，是时尚集团的副总裁，就是那个有 Bazaar、Cosmo、男人装、时尚先生的那个时尚集团。对，呃，我在时尚呢，其实负责的是整个集团的战略和运营，但是我有一块兼职的业务，所以经常可以出境。我兼职的业务就是我负责了整个时尚的所有的市场活动。所以那个时候，时尚集团一年大大小小的市场活动差不多能有两百多场，大的像巴沙明星慈善夜啊、《什么 COSMO 的美丽盛典啊，先生的这个年度先生盛典啊，等等等等。那小的呢，可能像这个呃，罗伯报告的闭店晚宴啊，怎么在连卡佛做个闭店晚宴啊，做个艺术家夜宴啊，二三十个人这种的，呃，一年大概两百多场。所以呢，那个时候、哦。呃，这全部是我就是就是我直接负责的业务，所以那个时候我要是愿意走红毯的话，开玩笑，我说我一年可以走两百多次。呃，那个时候是，<笑>对，大概大概就是呃， 13年到18年是北京京城时尚圈非著名毯星，就是虽然你不知道我是谁，但你总能看见我。然后经常有客户就说,说这么眼熟呢。<笑>对，所以经常就有客户说，哎，我为什么看你这么眼熟的？你到底是谁？见<笑>我有这种感觉。就就就有可能是这样的，有可能是这样的，就是因为你可能经常不经意在媒体报道的角落里面扫过这张脸，但是你又不会关注他，啊，那再对再往前，其实我还是在咨询公司，那个时候就在做品牌营销咨询，所以中间大概隔了十年吧。也就是说，我从十年前自己创业做咨询公司，然后呢，呃，其实是碰到问题之后我就出来了，出来去了时尚集团，然后从时尚又去了抖音，抖音出来之后又开始继续创业，嗯，然后呢，整个疫情的这三年基本上是一个创业的状态，嗯，怎么讲呢？应该说还挺艰难的，但是也挺有收获的，认识了很多新朋友，比如说，嗯，接下来要跟大家介绍的小马同学，对吧？就是我非常好的这个搭档，嗯，以及。我在年轻人世界里面的指路明灯，因为他是九五后。<笑><笑>对
2: ，嗯 ，OK， 对，就我我我的履历其实没有没有说有特别的那个有光环，或者说我其实也是做品牌出身的一个一个一个人。然后我最先开始呢，我怎么今天突然特别紧张？对。
1: 对我最早开始其实、就
2: 是、对对,对我最早开始其实是做奢侈品服务的啊，然后就服务了一些就是大概宝格丽。凡客、雅宝这种品牌，然后你能想象一个就是小城女孩，第一份职业是奢侈品 PR， 然后你就每天走进北京 SKP， 就是北京那个特别奢华的那个购物、嗯嗯、购物商场，九百九十九。对对,对然后你走进，你就觉得你自己像一只鹌鹑一样，你就站在偌大的新世界面前，<笑>就是好不知所措。然后后来我还、啊、我还做过、啊、对，还做过娱乐圈相关的工作，就是服务过一些艺人，然后和一些电影，嗯、然后慢慢我不知道为什么，我觉得可能就是人生的轨迹在推着你往这条路上走吧，就又回到了品牌这条路上。然后、嗯、Badway， 其实我跟嘉俊老师认识是因为我们共同做了一个公益咨询的项目，其实是是这么认识。的、嗯。对对对，我觉得这这块还、嗯、我还挺感恩那次公益项目的经历的。对，嗯嗯
1: 、哦，真的是、嗯、对。说到这儿我，我我我接一茬啊，就是说到这个公益咨询项目挺有意思的，就是我特别愿意顺便帮钱阳老师他们也有个博客、嗯，但叫什么我不知道。啊、就是就这个机构其实还尤其在年轻人里面还挺有名的，叫 A B C 美好社会咨询社。然后呢，创始人创始人钱阳呢，我们现在也比较熟了，因为我现在是 A B C 的这个全国的品牌合伙人，当然是志愿者的形式。嗯，他是嗯，大概是我想想，他应该是从07年、08年，呃，还在这个就是一个央企的金融机构里面的时候，就兼职在做公益咨询。就是给那些没有资金实力或者说没有业务收入的中小型民营的这个非盈利性机构提供咨询服务，然后呢，大概干到了呃15年前后被发现了，就被他领导发现了，因为他他说之前就一直连朋友圈都不开，被他领导发现了，说你不能这样，这会影响你的工作和升职，所以呢，他那个时候其实在想，我要不要就是全力出来单独做这个公益咨询这个事情。那、啊、最后他决定单独、嗯、单独出来做这个事儿，然后这个事儿呢也瞒了他父母一整年，最后是他父母跟踪他，发现他没有去上班，然后再对再对还拍了他在办公室开会的照片回来跟他对峙，哦、说你就是因为因为我们很能理解父母的心情嘛，就是你在一个非常稳定的央企的金融机构里面，你要出来搞公益，你你怎么想对,对吧？然后呢？他就一五年开始做全职，然后啊、呃，就是中间还去哈佛读了个书，去肯尼迪就是肯尼迪学院读了一个、嗯、对公共公共事务，还读了一年。然后他父母就觉得啊、哦，你这个事儿好像也有一定的价值、嗯。然后呢，我我是二零年春天，然后呢就开始呃接触 A B C。当时因为就是坦白讲，疫情期间没有业务，然后呢我也没什么事干啊、呃，就想着说呃这个做点公益咨询吧，做点自己力所能及的事情，还挺好的。然后呢，就这样就进入了这个机构、嗯。进入这个机构之后，我就最开始就接触到小妈他们。然后呢，第一个项目就是我特别震惊的，就是进去了之后发现，一个整个项目组十几个人吧，除了我就只有一个男孩子，然后剩下全是女生<笑>。然后当时我就,我就我就我就其实还蛮惊讶的，我说为什么会这样啊？然后他们就说说佳俊老师你不知道吗？做公益咨询的，嗯，没有男生，都是女孩子嗯
2: 。嗯。嗯还真是，还真是<笑>是的
1: 。呃，钱阳是说，因为因为男孩子可能啊，就是这不是什么性别对立，就是男孩子赚钱养家的压力会大一些，所以他、嗯、对，就是不一定有这个有这个心思。对，我觉得，同时女生可能她共情感啊或者爱情也会更丰富一些吧。我觉得可能是因为这么一个原因，对，就一几乎都是女生。然后呢，我接触了 A、B、C 之后才发现，呃，因为他们其实选拔这些志愿者的门槛还蛮高的。嗯，就是就是要就是清北复交打底，或者说就大厂的这种背景啊，嗯，就就每一个项目组几乎就是就是就是世界名校出身的，肯定会占到四分之三啊，大概会是这么一个概率。所以呢，我就发现这个事儿对我的事业很有帮助，因为它是我批量接触年轻人最好的渠道，优秀的年轻人的最好的渠道。因为因为其实坦白讲。很多我我比两位要年长一点哈、啊，像我们这种油腻的中年男人，对，<笑><笑>像我们这种就是已经贴上油腻标签，开始脱发，开始有啤酒肚的中年男人，其实是不太有什么呃特别好的渠道去批量的去跟年轻人接触的，就是你你任何一个社交场感觉都、嗯、都怪怪的啊，就是很奇怪，对,对,对别人会觉得叔叔你为什么要跟我们玩，对吧？对但是呢，<笑>但是你你会你会发现呃做公益咨询。是一个非常非常好的这么一个嗯渠道或者平 台， 大家会很平 等， 因为你都是来做公 益， 都是志愿者啊。然后 呢， 这个而且志趣也相 投， 就是价值观取向也比较 正， 所以 呢， 这个其实是我怎么讲。第一是批量接触年轻人的最好的一个渠道，第二呢是他对我的事业其实有帮助的，因为我们出去讲案例的时候，我会偶尔就夹一个公益项目的案例，顿时觉得自己灵魂就升华了，对吧？
0: 嗯。你们
1: 这帮土豪们都是捐钱，我们是出时间，对吧？嗯啊，就就客户客户也会对你另眼相看，反正这是个很好玩的事情。对，下次可以约他来聊一起，下次我把钱要推荐给你们，互相互相推荐。好,好,好。<音>好的，好的，好的，好,的好的，做公益的都很利他。嗯,嗯,嗯,嗯
0: ，对，这个这个老师的博客我们一定要关注一波。对，后续我可以把这个老师的博客艾特在我们那个内容里面，大家可以去关注一下。还有我们的 Brand X， 对，嗯、好的对好的好的。说到这个 Brand X， 这个这期播客我就想，呃，第一个问题呢，就想问问二位，就是什么样的契机让你们开始做播客这件事情？我觉得这
1: 个问题要小麻来回答，来吧。嗯。
2: 是这样，因为我本身就是一个播客的重度使用者，我非常早，大概呃五六年前，可能甚至更早就开始。当时还是苹果自带了一个 Podcast，, podcast 然后第一次点开、嗯、点开那个 App， 你就觉得哇，居然还有一个这样的、嗯、这样的 App 是可以去收听这样节目，那是我第一次知道原来还有这样的形式。因为当时喜马拉雅跟包括蜻蜓 FM 大多都是听书或者讲书对是的，读诗比较多，仓对对对对对，<笑>类似于这种的。然后我就特别喜欢。然后我大概在五年前做了我自己的，跟我当时的好朋友做了我的第一档播客。然后可能对于这个媒介，我还是嗯特别喜欢。然后我还蛮有感情的。然、嗯、后今年年初，呃，大概是年初，我跟佳云老师决定做 Brand Next 品牌增长实验室去创业之后呢，我们就想着说要把自己的自媒体矩阵做起来。但是我们两个都非常之懒，非常之佛，唯一一个不费力的事情就是说话，所以我们觉得那这个既然这个视频跟直播可能没有办法特别快、特别快的起量，那我们就先尝试一下播客。所以我是就是生拉硬拽的，家军老师，我说你这个尝试着做一下试试，对，所以我们就开始了我们做播客。然后确实，它也是我们所有的自媒体，呃，比如视频号啊、直播当中，我我们两个自己感觉是最不费力的一个平台。
1: 其实没有生拉硬拽哈、啊，我我声明一下，小麻推荐给我任何年轻人的新鲜玩意，我都是特别愿意尝试的。播客是坚持了下来的，还有好多坚持不下来的
2: 。但我必须得插一嘴，因为那个那天 Anjx 跟我聊天说他也是渲染钟楼的爱好者，然后我真的是生拉硬拽将军老师玩了两次剧本杀，均已睡着这个收尾，所以我已经对他是<笑>
1: <笑><笑>我我毕竟从心理和生理结构上还是比你要年长一点，我只能这么解释。
2: <笑> OK， 嗯，对，所以我们就开始做博客了。
1: 嗯
0: ，那做博客这段时间有啥体会吗？可以跟大家分享的
2: 。呃，我先来说，然后听听佳俊老师吧，因为我自己本身就是一直在做博客、嗯，然后我觉得做的这个过程，呃，我还蛮 enjoy 的，是因为。呃，播客是一个没有很多限制，然后你也可以聊很多深度内容地方，基本上就是一个畅所欲言。就是经常我们只是准备一个主题或者提纲，但是聊着聊着会发现，哎，碰撞出很多新的东西。所以我自己觉得还蛮喜欢这个过程的。其二就是很惊喜的是，播客还给了我们很多正向的反馈，就是因为我们大概第三期的时候就上小宇宙的榜，然后之后就再也没上过了。就这个小宇宙。没有啊，我们我们上过好几期呢，我们,我,们期我们上过好几期。
1: 什么星星榜、锋芒榜，对对
2: ，就没上过最热，然后对，然后还上了几次榜。然后我们因为这个部分还建了一个听友群，就是进来了很多特别好玩的朋友，就是有那种大学生，嗯
1: ，对，有那种
2: 大水群、嗯，然后有特别多好玩的朋友在里面。我就觉得这个东西虽然没有直接带来呃转化吧，但是感觉这件事情我还挺喜欢的。对，嗯
0: 嗯。
1: 对，我说一下，因因为之前其实做播客的时候，呃，我就是纯粹就是因为好玩嘛，而且呢、嗯，就是我们其实做任何一期播客都没有做什么特别详细的前提的规划。坦白讲，我们上了推荐的那几期小马，我们还是做了一些就是流量项的策划的，就比如说我们会在标题和选。嗯和选题上，我们会刻意的去把我们想聊的话题去加一个流量话题啊、呃嗯。那你比如说，我们最有量的那一期就是时尚高管呃对话奢侈品前公关，就是我和小麻嘛，对吧<笑>？时尚前高管对话奢侈品公关，对对对,對，那就是那一期的话题叫什么呢？叫人类真的需要奢侈品吗？就我们其实聊聊的还是品牌，但是呢，就那一期就是整个的量就会非常的好。啊，然后后，但是后面呢，慢慢的我们就越发的放飞自我了。就是一旦发现、嗯，就是播客的这个，就大家其实就是他其实嗯来的人可能是冲着，比如说我和小麻熟悉了之后，对吧？呃、对啊来的。所以呢，我们就开始就没放弃了在流量向的一些策划，然后我们就开始自顾自的聊。这个过程中还发生了一件还挺有意思的事儿，就是苹果的 Podcast 给小麻发了封邮件。
2: 嗯、哦，一度以为是诈骗邮件。
1: (音) 因为我 们， 因为我们的这个 呃， 每一期的播客其实是各个平台都会分发 的， 播客还是挺好的 啊， 就各个平台分发。Podcast 给小妈发了一封邮 件， 当时我记得应该是说我们的这个播客在中中华大中华区的 Marketing 类目里面排到第 四， 在在 Business 的内幕里面排到第四十 四， 对， 哇。呃、当时就是就是小马问我这是诈骗邮件吗？我说你看看他哪发过来的，嗯、好像就是 Podcast 的那个办公室。那其实人家也没、嗯、也没有没有让你交，没有没有给你没有说问你要任何信息，就是告诉你你做的很好，继续啊。然后呢，呃，现在你去搜，在那个浏览器里面搜 BrandX n e t 品牌增长实验室。它还会有，我们一度在那个苹果的 Podcast 里面排到了前百强，就是网上还有痕迹残留，就是应该是五月份还是二月份，反正有个痕迹在残留。三月份嘛，就是你嗯、呃、前一百里面有我们，啊、嗯，对对，只要搜索品牌排名、就是、第一的一定是 Brand X， 是我们搜过的，对<笑>啊是吧<笑> ？OK， 好的啊，反正就就这是一个嗯怎么讲呢，就是也是一个挺有意思的事情，就是虽然我们知道其实量并没有多大。但是呢，这个不妨碍我拿出去跟人吹牛，对吧？水里面是很大的了，<笑>是的啊、呃，对对。然后呢，呃，第三个就是小麻说的，我们就是通过这个方式，呃，又又多了一个真的是批量接触有趣的年轻人的渠道嗯、啊。还挺好玩的。就是我们的大水群、嗯、一群已经满了，然后现在呢，嗯、就是二群二群二群,二群的起量感觉比一群快很多。对我我在二群<笑>啊，你在一群？你应该在。一群。我在一群吗？啊，你在一群。两百个 人， 你(笑)是你是尊贵(笑)的创新 VIP， 创始 VIP， 可以可 以， 我是有原始股 的， 对对 对， 嗯， 对， 大概就是这是我们呃之所以要做播客和做播客的感受。然后 呢， 我们其实一直也有在关注很多的品 牌， 其实已经下场开始做播客了。对， 嗯， 是 的， 嗯， 包括你像我们的老东家的这种媒体品牌啊。对，啊，时时尚没有做，但是康才纳是 GQ 有做，他们他们对对对总是他们会比较积极。然后呢，你看所有的奢侈品品牌，嗯、是的，什么 LV 啊、爱马仕啊,啊、Gucci 啊，应该都有在做自己的这个博客、哦。对，哦，<笑>对。然后呢、哎，你像我们最近在做户外、这个，你会发现户外的那个有很多品牌，像什么 p a n t a g o n i a 巴塔呀、啊，嗯嗯，就是都有在做啊。包括我原来跑步、嗯，跑步有很多跑步的朋友也在做博客、嗯、啊。就是我觉得博客还真的是一个，我跟小麻聊过，我就是我们。仔细研究过播客的这个平台，就是它可能对比短视频平台的好处是，它不占据你的全部的注意力和精力
0: 。对，就是就是开车也能听
1: 。对，然后呢，那这里面就有个要求，就是你不能往里面塞太多的干货，因为你一旦塞了太多干货之后，嗯、大家就反馈就是我干不了事儿
0: 。今天上
1: <笑>今天今天上午我在那个就是跟那个米茶科技的联创跟他的 CFO 在聊的时候，他也是播客的这个用户。嗯，他就说，对，他说你要是太多干货的话，我就干不了其他事儿。所以呢，我我会就是找一个就是类似于声音的河流，嗯、就是都市的交响乐、嗯、这种形式，就是你你你你,你伴随着你去做你的工作的这么一个方式来做。我觉得这个比喻还挺浪漫啊、嗯。
0: 嗯，很浪漫，很浪漫。嗯，对，就接着嘉军老师这个话题啊，就是因为我们也会对接非常多国内的品牌方，然后他们呢也想尝试这个渠道，一方面呢是。做可以做一些这个品宣的事情。第二呢，可以带来一些转化呢，那最好。但是品牌和品牌之间其实也是有差异的。那什么样的品牌更适合做这样的事情？就做播客这件事情，对，想看看你们的看法。那这个我
1: 们还真讨论过。小马，你说一说。对
2: 。呃，这个其实就这里插一个推荐，就是我们专、嗯。门。专门聊过一期这个这个这个话题，然后那一期也是给到很多品牌，呃，大家都纷纷转发说那个会有一些启发，是因为我们发现在聊之前，我跟佳女老师就是觉得就是哎呀，做播客嘛，不就是聊嘛，大家在一块聊天。但聊完我们就突然发现，其实这件事情对于企业的成本比我们想象中要更大
0: 。就是首先它
2: 起码有一个固定的主播，嗯、比如说像这，比如说像我就我们得有。呃，有有空闲的时间来来做这件事儿，对。那这个本来对企业来讲，呃，我多一个人力，我不可能这个人在这儿就是给我做播客的。那如果我要额外去给他批工作业务的话，这本身对于企业来讲并不是一个非常小的事情。我觉得这是第一个。第二个是，我觉得我们几个大的。再这样去聊，是因为我们本身是很享受聊天的过程的，就是我们愿意去跟大家聊天去分享。但是我不知道企业内部是否真的能够筛选出，啊、呃，这样言之有物，然后又不厌烦这件事情，然后还乐在其中的员工。那如果不是、嗯、像 Jax 也是创始人自己出来自己做，那如果企业非要让老板或者企业主自己出来做博客的话，那可能无形之中会占据他很多的时间。所以这也是第三个挑战。那第四个就是，我发现现在有一批新生代的消费者消费品牌做的还蛮不错的，比如说像三顿半，像我们刚刚说的潘达公鸟，潘达公鸟不算很新生了，啊，比如说好望水等等这些自己开始在做，你会发现他其实没有说自己，嗯、他没有去跟你讲说，哎，三顿半特别好，嗯，那个你你赶赶紧来买吧，我们这个咖啡怎么怎么样，其实也没有，他其实在聊咖啡文化。再聊一些线下的消费等等的，嗯、它其实是通过这样呃泛泛内容的方式来吸引到一部分的听众，所以我觉得，如果说要类比到什么样的品牌适合做博客的话，我会觉得，呃，坦白讲，它的规模可能不是特别大的那种品牌，一般特别庞大的企业，它可能也、嗯、有道理。对，也不是特别细，因为博客真的是一个很小，坦白讲是非常小众的一个渠道。是的，这是,是第一个，可能它规模。不一定会特别大。第二个就是他企业内部大家价值观或者说大家这些沟通方式啊，包括这样都非常的趋同跟一致，所以大家认同这件事儿，那我就能选拔出这样的人来。呃，甚至他有可能就是为爱发电来做这件事儿。因为录播课这件事情说简单也简单，说难也难
0: 。对,对是的。这是
2: 第二个。对，第三个就是品牌真的要放开 L I 跟品相 CP 这个这个这个观点来看待这件事，情，就是这不是一个你去投放能拿回结果的渠道。嗯它是一个深度耕耘跟长期主义的事情，那你愿不愿意投入？如果你不愿意，那我觉得你其实进入反而是给自己多了一个成本中心
0: 。是的，我刚才真的还有在想说，如果说我还在大厂，在市场这个岗位做播客这件事情，我到年终的时候或者到晋升的时候，这个这页 PPT 应该怎么写？<笑>我
1: 我写播放量吗？直接直接,直接被干掉<笑>对。
0: 对对啊，我我除了说我我能做到的，我把播客的封面 logo 设计的好看一些，订阅量冲的高一些啊，然后带来的直接转化，这个怎么衡量？我现在没有办法想象。对，想来想来想去，对对这件事情都
1: 不太敢想。对，如果还在之前那样的体系里面，对，对看 roi， 看投入产出，对。是这个事儿，我跟小马还也讨论过，就是呢，比如说，如果创始人或者说你的核心团队自己不上，就是大家如果没有这个闲情逸致，或者并不能像我们一样把聊天当做放松和疗愈的话。因为你坦白讲、嗯、做大了之后，你也没有办法像我们这样随心所欲的聊天，你会考虑到 PR， 对吧？你的，你会考虑到创始人会不会嘴瓢？那我们现在瓢一瓢无所谓，因为你公司规模不大嘛，<笑>对吧、嗯？对对。是但是但是呢，这是第一个。第二个，如果你让员工来做，嗯嗯，就是他符不符合？就是因为一个正常的，比如说呃，不管是做消费品、做电商还是做平台的企业，你总是要审核的吧？你要你要。你要去评估你对外输出的信息和内容吧。对，过批啊。那这个是对。那这个时候的播客是不是就会变得无趣？嗯。所以从这个点上来讲的话呢，我觉得，嗯，要么就是比如说对自己的品牌调性把握的非常清楚的这样一些品牌，嗯、它有承受的市场体系和团队可以去做这个事儿。同时呢，企业文化也是相对宽松和开放的。嗯、要么呢，就是核心团队自己上。啊、uh, ，我觉得呃，就是大多数的企业、嗯、之前我们把这个事因为我们自己做起来非常的简单，所以我们就会误以为大多数企业做起来这个事非常简单。但是我们跟一些客户沟通和交流过后，我们发现，就首先引起我们惊讶的是他一个月只能出一期博客，嗯，然后我就惊了，我说 Why？ 你要聊天这个事儿？如果我跟小马愿意的话，我觉得我们每天出一期也不是什么难事对吧？因为是的，前两是的，前两天还有一个朋友跟我举例子说，当年有两个主持人中央电视台两个主持人，他们自己做了一档这个电台节目，啊，每天早上从八点到十一点，这哥俩坚持了十一年，坚持了十几年啊，就是每天都做啊，每天都做，然后一直到自己真的把自己聊到了枯竭。
0: <笑>嗯，对，嗯，所以
1: 就是，但你会发现，那你对呃，就是就是对企业来讲，这个事儿可能没有我们想的那么简单，嗯。没有我们想那么简单，所以那我现在其实也不太拿得准。你看上午我们去见的那个米差科技，呃，他们他们这方面的意识其实还蛮好的啊，因为本来有保洁保洁系出身的，有谷歌系出身的这些人，他们就是创始人。你再忙，你要你要，因为现在公司没有太多钱做品牌推广预算，那兄弟你就得自己上。所以呢，你再忙那个素材，我们都给你准备好了，视频号你先干起来<笑>，就这么一个要求。对<笑>，嗯嗯。
0: 是的、嗯，对，刚才嘉军老师有有在提到这个这个播客和视频号、嗯，而且你们现在也在做做直播，也在做播客，同时也在做短视频、嗯、视频号的短视频、嗯、啊，抖音也在浅尝。那就是在、嗯、我不知道短视频、直播和播客这三个这个媒介是不是可以类比？如果说可以类比的话，就是哪些哪些渠道适合品牌做？就他们如果说想挑几个品牌来做的话，这三个渠道他们应该怎么样考虑这些因素来？帮助他们做辅助性的决策呢？嗯
1: ，我觉得这个点其实我我跟小妈魏建德会有一样的输出啊。小妈，要不你先说。嗯
2: 、我觉得你要是有钱、钱有人，那你就 all in， 对吧？这个你大可以都做，<笑>对吧？只要你你实力雄厚，对吧？你甚至一个一个品牌能做几十个矩阵账号。但是如果你没有那么多预算的话，我觉得还是要想清楚那个目的吧。就如果你的你你如果是一个初创企业，你你这段时间你要跨过生死线，你必须要有盈利。那你在这个时候去深究内容、深究啊、呃，比如视频号的连接、熟人社交，那其实意义不是很大。你可能就要把你更多的预算投放到真的可能会有收益的平台之上吧，就比方说直播，嗯、或者说嗯某红书啊等等这一类的、嗯嗯嗯、这一类的内容型平台。但如果你希望你的品牌当中有很大一部分 branding 的部分是可以长久输出的，且你有这样的人力可以支撑，那我觉得可以去从嗯，比如说视频号开始先先先试行，因为其实视频号是熟人社交嘛，它可能没有像抖音、公寓厮杀那么严重，然后再慢慢慢慢去往外去尝试。嗯、我觉得播客这个东西就是它它很好的地方就是它很百搭，你你其实可以把你直播的。录播的音频直接放在播客，我看到很多播主也这么在做。你也可以捎带手的去录一期、嗯，因为它其实相当消耗的成本是最低的。所以我觉得还是要看你这个品牌做这件事情的那个终局到底是什
1: 么。嗯,嗯我现在的观察反倒是，呃，如果是这个企业端的话呢，我觉得对企业端来讲，其实做一个播客或者做一个单独一个账号这样相对深度的内容，我觉得坦白讲，大多数的企业。想要做好，他是没有这个能力的。我反倒是会觉得抖音会更容易一些。呃，我说抖音的容易，是因为你可以，呃，上人海战术，就是批量的去去铺这个矩阵。因为我们之前也服务过一些客户，在这方面已经尝到甜头了。所谓的甜头，就是你呃做一个账号，然后呢，你找三五个人啊、呃，半年时间花了几十上百万，最后这个账号一定是半死不活。就一定是半死不活，就是没有什么用。然后呢，当当老板们意识到这个问题之后，放弃了，开始全员做短视频营销。然后呢，每个人开一个号，然后这个围绕公司业务来进行开拓。然后呢，做到什么程度的有奖有奖。你就发现这个时候在足够量的规模体系的测试之下，专业不专业一点都不重要。嗯，就是就是就是，你看我们现在的一个客户，我们马上要尝试一个千人团队的这个抖音矩阵，我们先尝试了一个百人团队的抖音矩阵，就是发现，嗯，就是一帮完全没有经过训训练的销售员工，但是呢，他销售，他知道客户想要什么，然后就开始批量的每人起个号来做内容啊，然后呢，你就会发现，呃，到第三天、第四天的时候，就这一百个人里面，有人出了一条爆款。啊，那条爆款可能那个视频直接就涨了二三十万粉，好，然后大家就开始疯疯纷纷的就往那个方向去去去抄袭，就是因为你看到有人出来了，嘛，大家就开始纷纷的往那个方向去抄袭。抄了一段时间之后呢，就是就大家的号都开始往上走，走到一定时间之后，平台会注意到这个问题，会给你限流，就是这一类的内容可能就没有量，然后大家就开始又开始尝试。它实际上是每天它可以试一百个方向。嗯、每天可以试一百个方向，就是为什么我我们自己没有在抖音上投入太多的精力，就是我们现在如果重新起一个号，我觉得一天三条内容，然后不停地换形式，这是一个必然的事情。那我们现在可能没有这个精力，但是如果你的人还举证足够的话，你一天可以试一百个方向。我自己一天更三条，那我就意味着我要干一个月，我才有可能撞到你撞到的那一条有流量密码的内容。嗯。对，所以他们通过这种方式，他去年十二月开始做的，最开始定了一个奖励政策，是谁先干到一万粉奖五千，第二个干到一万粉的奖三千啊，然后后续谁干到一万粉奖一千，这个激励政策只用了十五天，老板就取消了，因为全员万粉。全员万分啊、oh, ！ Uh, 然后他们其实是一点，他就因为我跟老板很熟，他就他就他就会来问我，他说：“佳俊，你这个问了我很多特别小白的问题。”我跟他说：“我说你根本就不用关注这些问题，因为呢，就是在抖音现在这么一个，就是我觉得是个修罗场，就是就是七亿日活，每天数亿条内容往上铺的这么一个东西，就是任何你发出去的内容和你任何的一个账号都是消耗品，你根本就不要在意它是不是有违规，就是不行了你就撤回来，或者你重新换个卡重新上、嗯。”啊，就只有这样，你才能够就是快速的把量铺起来。他们现在，他们现在应该过五十万粉的账号有十来个，了。然后呢，这个过十万粉的账号有二三十个，然后剩下的都是几万粉、几万粉这样子。啊，就是传播效率，别的不说，传播效率是非常高的，而且也可以开始卖，开始卖货了啊。然后这是一个，还有一个呢，就是我们之前服务的一个 4S 店。他们大概全国有个三四十家的 4S 店，规模也蛮大的，啊、呃，也是个上百亿的盘子，嗯，卖大众的。然后你就会发现，就是疫情期间 4S 店没有人、嗯，怎么办呢？就每个店就大家就各出其谋，就拍抖音，然后干直播，嗯，大概干了半年，每个店每个月通过抖音带来的销量。大概也有个七八十万，因为他卖的其实不是特别贵的车，所以就意味着每个店可能每个月通过抖音平台大概能卖个六七台车，嗯，就是这就是规模效应的好处、嗯。所以呢，如果是，呃，我觉得大多数的企业或者是上一定规模体量的企业，就是我觉得适合走这条路。嗯，啊、呃，反倒是我们现在，呃，我跟那个小麻同学，我们现在接触的一些客户是属于精兵强将，然后呢，创始人。这个资质非常好的这种类型的客户，他其实适合视频号啊、呃，播客啊、红书啊。你看，我们最近接触到的一个客户 Dovetail， 嗯，原来四大的一个小姐姐，本身人就长得好看，衣服架子，嗯，然后呢，四大出来的又很知性，嗯、然后呢又很懂审美，自己开始做珠宝设计，嗯，<笑>就开始做珠宝设计。然后呢，疫情期间关在家出不去怎么办呢？做小红书，哎，啊，自己把红书干到了七八万粉。就是两个月时间、wow ，<笑>就是就是他，因为他他就是能做这个事儿，他就是能做这个事儿，他放上去就是有流量，对吧？你看小马，我们做小红书的测试，同样的内容我发出去无人问津，小马发出去十分钟，十分钟就到了我两天的量，你知道吗？嫉妒让我面目全非<笑>。对，小红书涨粉还是蛮难的<笑>。
0: 对、嗯、对,对，真的
1: 还挺难的。对，然后小红书我还是报过一条的，嗯、我还是小报过一条的哈。就是说这个应届生就业的问题的时候，哦、大家还是挺关注的啊。嗯、对，嗯，对，所以到了暑假的时候，嗯那个、对，还是分还是分企业吧，就是有很多 To B 的企业，嗯、各种其实在，在在抖音上会各种限制。嗯、那这种情况下，就建议他做视频号，比如说很多医疗器械公司。对吧？嗯、你像呃很多医疗器械公司，包括西门子啊，包括这种的，他就抖音上你完全都注册不了，蓝威你都注册不了，你你玩什么呢？对吧？对。那视频号好歹还放的松一点
0: ，对，是的，是的，嗯。着迷你眉间柔情似海的双眼，心
1: 动像风来了不知不觉，此刻世界聚焦你的出现。